0: ¿Es Lamar Jackson un coreback elite merecedor de un sueldo de 40 millones de dólares anuales? Las estadísticas dicen que no, pero esta decisión deberá tomarla muy pronto Baltimore Ravens, ya que el coreback urge de un nuevo contrato y esta decisión impactará en el futuro inmediato del equipo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, 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 muchas gracias por estar conmigo. Se siente a todo dar. Estar hasta arriba en los rankings de los podcasts, hablando de NFL y NBA para ustedes, mi querido, admirado, adorado y respetado público, ustedes, ellas y ellos que me hacen el favor de escucharme en YouTube, en Spotify, Apple, Google, Amazon, etcétera A ver, ¿es Lamar Jackson un quarterback elite de la NFL? ¿Sí o no? A ver, un quarterback elite para mí es top 5, top 5 de la NFL 2022, ¿eh? donde tienes que meter a Justin Herbert, a Joe Burrow, donde tienes que meter a Matthew Stafford, donde tienes que meter a Tom Brady. Ahí es Lamar Jackson, un coreback elite. Y vamos a suponer que no sea top 5. Pero hay corebacks, top 10, que están del 6 al 10, que no no se metieron en la cima, pero son tremendamente talentosos. Estoy de acuerdo, usted estará, de acu estará pensará como yo. Pero, ¿es Lamar Jackson de ese grupo? A ver, hagamos un ejercicio bien fácil. Los mejores corebacks de la temporada pasada, de acuerdo al rating. ¿Le parece que es la evaluación que demuestra quiénes son los mejores corebacks de acuerdo a todas las estadísticas? Líder en rating temporada pasada, de acuerdo a estos números. Vaya, que jugó los 16 partidos. Aaron Rodgers, 111.9 puntos. Seguido, Joe Burrow, 108.3. Aquí hago una pausa. El rating es una ecuación muy compleja, amigos, que no tiene escala de 10 cuyo máximo es 158.3. El rating perfecto que nadie logra, de repente en un partido alguien lo logra, imposible en una temporada, es 158.3 y nadie lo logra. Le doy esa estadística para que entienda usted el número. Es una evaluación que, que considera número de pases lanzados, completos, porcentaje, yardas, eh, es compleja, pero quédese usted con que el máximo es 158.3 y que el mejor de la temporada pasada fue, como le decía, de los que jugaron 16 partidos. Aaron Rodgers con 111.9, seguido de Joe Burrow con 108.3. Tercero, Dak Prescott 104.2. Cuarto, Kirk Cousins, 103.1. Quinto, Russell Wilson, 103.1. Sexto, Matthew Stafford, 102.9. Le sigue Tom Brady, 102.1. En séptimo lugar, Tom Brady. Luego, Kyler Murray, 100.6. Y ahí me detengo. Son los únicos corebacks que superaron los 100 puntos, ¿de acuerdo? Hasta Kyler Murray, hasta ahí. ¿Cuánto logró el señor Lamar Jackson, la Maravilla Jackson? Bueno, Lamar Jackson tuvo un rating de 87 puntos y fue, en cuanto a rating, el callback 23 de la NFL. ¡23! ¿Para ustedes eso es elite? Bueno, ese es el primer punto que le quiero compartir. Segundo, ¿qué onda con Lamar Jackson? Lamar Jackson es un coreback, es un atleta con una historia fantástica, graduado de los Cardenales de Louisville, y que ha hecho en la NFL cosas interesantes. Fue novato en el 2018, el año en el que llegaron Baker Mayfield, Josh Allen, corebacks muy interesantes, y hubo cinco en la primera ronda, y él fue el quinto de esos cinco, el último de la primera ronda, pero vaya, estuvo, fue primera ronda y fue de los 32 primeros seleccionados. Llegó en el 2018, y como novato, le tocó jugar ocho partidos, y en esos ocho partidos, eh, pero, me, me, mentira, siete partidos, y en esos siete partidos tuvo seis ganados, un perdido. Y terminó con un muy interesante, una, una muy interesante evaluación de touchdowns e intercepciones. Por Dios, ¿dónde la tengo? Aquí la tenía. Eh. Listo, disculpe divagar. Seis touchdowns, tres intercepciones. Para un novato que juega siete partidos, gana seis, pierde uno. Seis touchdowns, tres intercepciones, 58% de pases completos. La neta, muy buenos números, muy interesantes, muy prometedores. Segunda temporada, 2019, despunta a lo bestia. Termina con 36 pases de touchdown, nueve intercepciones. Lanza pases para 3,127 yardas, que el yardaje es corto, ¿eh? Para un coreback que jugó los 15 partidos, lanzar solo 3,100 yardas es poco. Es, debió andar en las 4,000 y arriba de las 4,000 yardas. Son pocas yardas, pero 36 de touchdown, 9 intercepciones y un récord de 13 victorias, 2 derrotas. Fantástico. Ahí surgió Lamar, pasó Lamar a la maravilla Jackson. Ahí se convirtió. 2019. Pero en el 2020... Viene un enfrenón. Y Lamar Jackson, de los 15 partidos que juega, vuelve a ganar 11, pierde 4. Su balance de touchdown intercepciones sube un golpe, desciende, lanza 26 de touchdown, menos 10 menos que la temporada previa, y sus intercepciones suben a 9. El balance 26-9 touchdown de intercepciones no es malo, es, es interés bueno, es muy bueno, es casi 3 a 1, pero claramente hubo un retroceso respecto a la temporada anterior, o cuando menos un enfrenón. Sin un retroceso brutal, sí un enfrenón. Y la siguiente temporada, que fue la recién concluida, la temporada 2021, el retroceso es contundente. Lamar Jackson lanza 16 de touchdown. 13 intercepciones por tercer año consecutivo, reduce en 10 pases de touchdown. De los 36 que lanzó en el 19, bajó a 26 en el 20 y de los 26 del 2020, bajó a 16 en el 2021. Lleva tres temporadas consecutivas bajando 10 pases de touchdown y sus intercepciones también se incrementan. De las 6 que lanzó en el 2019 y que crecieron a 9 en el 2020, ahora crecieron a 13 en el 2021. 16 de touchdown. Tres intercepciones no es malo, es paupérrimo, horrible. Su porcentaje de completos sigue en el 64 y su yardaje otra vez corto. Para un coreback que jugó 12 partidos, terminar con menos de mil yardas, lanzó 2.882, es pobre. Otro análisis de Lamar Jackson pues es el de playoff. Yo siempre les he dicho, amigos, en la NFL los grandes atletas cobran lo que cobran para hacer la diferencia en los grandes partidos. Cuando Kansas City le gana a San Francisco el Super Bowl, está más que claro que Mahomes hace las jugadas grandes en los momentos decisivos. Y ahí se gana el contrato de 500 millones de dólares, que hoy lo tiene como uno de los grandes corebacks pagados de la NFL. Lamar Jackson ha entrado a playoff tres años. Mentira, dos años, el 19 y el 20, nada más. El año de novato 2018 no entró y el año recién concluido 2021 tampoco entró. Solo tiene dos temporadas en playoff. Ha jugado cuatro partidos. Ha ganado uno y perdido tres. ¿Ok? Eh, ya estoy oyendo a los que dicen, eh hey, no gana el coreback, gana el equipo! Ok. Para mí sí gana el coreback y sí pierde el equipo. Pero bueno, entiendo a los que digan que no. Sale. Tiene un ganado, tres perdidos en playoff. Balance touchdown intercepciones en playoff. Tres de touchdown, cinco intercepciones. En cuatro juegos de playoff, repito, Lamar Jackson en cuatro juegos de playoff tiene tres envíos de touchdown, cinco intercepciones. Interpretemos, ni siquiera lanza un pase de touchdown por juego de playoff, lo cual es malísimo, debería estar lanzando 2.5, menos de uno es malísimo y tiene más de una intercepción por juego. Una por juego sería muy malo, más de una es terrible. Lamar Jackson lleva tres años claramente claramente descendiendo en su rendimiento. Cuando juega playoff, claramente no juega su mejor fútbol americano. Por el contrario, parece que juega el peor fútbol americano. Y los números lo evidencian. Ahora, sigamos con el análisis. Porque mire, déjeme hacer un, una pausa aquí para decirle por qué es importante esto. La NFL. Se ha revolucionado, amigos. La NFL hoy está entrando una etapa en, las que, en la que los corebacks ganan un chorro de lana. A ver, amigos, hoy en el promedio por año, de acuerdo al contrato que han firmado los corebacks recientes, el promedio, que no es exactamente lo que ganan, pero el promedio por año, de acuerdo a sus nuevos contratos, Aaron Rodgers va a cobrar 50.3 millones anuales. Deshaun Watson, 46 millones anuales, Patrick Mahomes, 45, Josh Allen, 43, Matthew Stafford, 43, Doug Prescott, 40, Russell Wilson, 35, Jared Goff, 33 y medio, Kirk Cousins, 33, Carson Wentz, 32, y Lamar Jackson que está en su quinto año de contrato, contrato de novato, cuando usted, llega un novato a la NFL, un novato tipo Lamar Jackson, un coreback interesante primera ronda, le das un contrato por cuatro años con opción a un quinto en el cuarto año tienes que decir si tomas el quinto año o lo vas a dejar libre Baltimore dijo tomo el quinto año de Lamar al tomar este, ese quinto año que es el próximo, el 2022 el de, el de septiembre próximo el, el sueldo de Lamar Jackson ¡pum! da un brinco y se incrementa a 23 millones 16 mil dólares por cuando tú dijiste tomo su quinto año de contrato, el contrato exponencialmente crece al promedio de los mejor pagados y de acuerdo a esa evaluación de NFL, tu, tu, no es jugador franquicia, ¿eh? no se vayan a confundir, no, pero de acuerdo a tu quinto año, 23 millones. Pero cuando un, core, cuando un jugador, particularmente un coreback, juega su quinto año, es porque al equipo le interesa y hay que darle el contrato grande. O sea, Bolt Buffalo. Ya le dio a Josh Allen el contrato grande. Kansas City se lo dio a Mahomes. Cleveland se lo negó a Baker Mayfield. Es el año de las decisiones. Este es el año de las decisiones. Y entonces Baltimore tiene que definir qué hago con Lamar Jackson. Le tengo que dar un contrato grande. Bueno, no, no estás obligado. Puede pasar el año, no se lo das y lo pierdes. Pero esta decisión va a ser bien difícil. Es justamente el motivo de este podcast. ¿Qué diablos va a hacer Baltimore? Yo ya le desmenuzé sus números. Como siempre, yo le leo números. Usted saque su interpretación. Yo tengo la mía. Ya la podré ir viendo. Para mí este cuate viene para abajo, ¿eh? para abajo. Y el año entrante no solo no va a crecer, va a seguir cayéndose. En mi opinión, a lo mejor me equivoco. Posiblemente me equivoque. Para mí, ni cerca lo vale. El tema está en que Baltimore, como le he platicado todos estos días, Baltimore y los 32 equipos de la NFL se tienen que regir por la regla del tope salarial, y la NFL en su regla del tope salarial dice que cada equipo tiene 208 millones de dólares para pagar el sueldo de sus 53 jugadores de campo, domingo a domingo, más ocho de la escuadra de práctica. Son 208 millones para 61 jugadores, y si le van a dar a Lamar Jackson 40 millones, más, pues los números se descomponen hoy Baltimore con los 23 millones que le van a pagar a Lamar, hoy a Baltimore de los 208 millones le quedan 7 millones 48 mil 465 dólares es buena lana el equipo ya está firmado, está completo suponiendo que Lamar sea el coreback del futuro y la lana está muy bien pero es el quinto año de Lamar tienes que darle el contrato grande y entonces vas a sufrir ¿Por qué Kansas City le dio 500 millones a Patrick Mahomes? Porque eh, Cleveland le acaba de dar 260 garantizados a Deshaun Watson. Porque Green Bay le acaba de dar 150 garantizados a Aaron Rodgers. Y si tú le dices a Lamar Jackson que es top 10, que es elite en la NFL, que es top 5, pues le tienes que pagar esa lana. ¿Lo vale? ¿Le vas a dar 40 millones a este amigo? Ok, bueno. Esa es la pausa que quería hacer, que me vi obligado porque quería explicarle ese tema. Y mire, una cosa es el sueldo promedio, que nosotros lo vemos. Si firmas Rogers firmó por 150 millones en tres años, pues va a ganar 50 por año. El impacto en el tope salarial no es ese, porque ahí le mueven mucho los actuarios que hacen esto en la NFL. Y este año en el tope salarial, Rogers le va a costar a Green Bay 28 millones 533 mil 569 dólares. Aaron Rodgers, en dinero de tope salarial, va a ser el quinto coreback más caro de esta temporada. ¿Quién cree que va a ser el más caro? Váyase de espaldas, en tope salarial. Ryan Tannehill de Tennessee, 38 millones Luego Patrick Mahomes, 35,793,000. Luego Kirk Cousins, 31,400. Luego Jared Goff, 31.150, ¡A ¡Ah, la madre! Jared Goff. Y sexto Carson Wentz. Y que la pregunta es siempre, ¿Y dónde está Tom Brady? Hasta el décimo. En tope salarial, Tom Brady le va a costar a Tampa 20 millones mil. No se apure, no voy a hablar de Tom Brady hoy, nomás le quería dar ese dato. Pero bueno, entonces, a ver, volvemos con Lamar Jackson. ¿Con estos números merece un sueldo? Miren, amigos, realmente los números lo evidencian. A ver, sigamos con el, con el escrutinio de los números. En la NFL, que es una liga de corebacks, y lo que vale es lanzar la pelota, los corebacks que atacan profundo son los que se diferencian. A ver, ¿quién fue el coreback líder en pases profundos? Recordándole, para mis seguidores nuevos y quien no lo sepa, que un pase profundo es un pase que vuela 20 yardas o más. Balón en el aire 20 yardas o más. No es un pase corto que atrapas y rompes la línea y te vas 20 yardas. No, 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 no. Es un, bal es un pase profundo que lanza el coreback. Por eso son 20 yardas aire. El coreback líder en pases profundos la temporada pasada, pases que volaron más de 20 yardas, fue Matthew Stafford que completó 39 de 86, incluyendo los, los de Super Bowl, para 1,544 yardas, 10 touchdowns, 8 intercepciones. Repito, Matthew Stafford, líder de la liga, al completar 39 pases de 86, profundos, pases profundos, 45% de completos, 1,544 yardas, 10 touchdowns, 8 intercepciones. ¿Dónde está Lamar Jackson en pases profundos? vigésimo segundo, el 22. Lamar completó solo 18 pases. ¡Uno por partido! Le digo que Matthew Stafford completó 39, más de 2 por juego. Lamar Jackson, 1 por juego, completó 18 de 54, porcentaje de completos de 33, que ya es muy cuestionable. Siempre les digo que este porcentaje está en el 50% o ligeramente abajo. Matthew Stafford trae 45, el 2 que fue Josh Allen completó el 44%, 44.8. El 3 que fue Joe Burrow 41%, Mahomes el 4, 47%, el 5 Stone Brady 42%, el 6 es Kyler Murray, 46%, y que Lamar Jackson complete el 33%, pues evidencia que es un coreback muy cuestionable en zonas profundas. Lamar Jackson completó 18 de 54, 33.3% ciento completos, solo 619 yardas, que es menos de la mitad de lo de Matthew Stafford, y además terminó con un horroroso balance de 5 touchdowns, 4 intercepciones. A ver, amigos, leyendo estos números, Lamar Jackson claramente, contundentemente, no es un quarterback elite, no es un quarterback top 10. Lamar Jackson, como dicen muchos analistas de Estados Unidos, electrifying player, electrificante o electrizante. ay wey. Siempre he dicho, ¿cuántos Super Bowls se ganan siendo electrizante? Lamar Jackson corre mucho, fue el líder corredor de los Ravens. Pero yo me pregunto, ¿qué gana Baltimore? Cuando, cuando Lamar Jackson corre. Miren, Lamar Jackson fue el líder corredor de los Ravens. Con unos números leídos para corredor increíbles. Corrió la pelota 83 veces. Que eso es un promedio de 7 veces por partido. Que un coreback corra 7 veces es muchísimo. Muchísimo amigos. Se lo digo de verdad. Pero bueno. Corrió 83 veces. 767 yardas ganó, promedió 5.8 yardas por acarreo. Les recuerdo que eh, Jonathan Taylor de los Colts y Nicky Chubb de los Browns, los mejores corredores de la NFL para mí, promediaron cada uno 5.1 yardas por acarreo. Lamar Jackson promedió 5.6, pero Lamar Jackson tuvo 6 fumbles. 6 fumbles. Por favor, amigos, esto es un fumble. Cada dos partidos y medio. Es mucho, seis fumbles. demasiado. Y hoy les voy a otro, otro dato. Lamar Jackson es golpeado un promedio de 15 veces por partido. Del 2018 a la fecha, los dos quarterbacks más golpeados son uno, Lamar Jackson, dos, Josh Allen. Ambos con cerca de 800 golpes. Amigos, ¿cuánto mide un línea defensivo en la NFL? ¿Cuánto mide? 1.95, 140 kilos, 80% músculo. Que un guate como ese te pegue 12 veces por partido, perdón, 15 veces por partido, 15. ¿Sabes el riesgo de lesiones? Es altísimo, claro. Por eso Lamar Jackson en la última temporada perdió cuatro juegos por lesión. Porque se la pasa corriendo, lo golpean, lo lesionan, comete fumble y el equipo no gana ni madres. A ver... Debo recordarles una cosa. Baltimore inició la temporada pasada ocho ganados, tres perdidos. No solo lideraba la división eh, el norte de la americana. Lideraba la conferencia americana. Con ocho tres, Baltimore pintaba para Super Bowl. Pero, oh sorpresa, Baltimore terminó perdiendo los seis últimos partidos. Pero eso no es todo. En esos seis partidos perdidos consecutivamente en el cierre de temporada... Baltimore era incapaz de meter ni siquiera 20 puntos. O sea, ¿dónde está la ofensiva? Tienes ataques como el de Kansas, el de Dallas, que meten 30, 35 puntos por juego, y Baltimore no mete ni 20. Fíjense, ahí les va los puntos que metió la ofensiva de Baltimore en sus últimos seis partidos, todos perdidos. 19, 22, 30, 21, 19, 13. ¿Se dan cuenta? Es un equipo que con dificultades logra tres touchdowns. ¡Por Dios! ¿Así le vas a ganar a Joe Burrow? ¿Así le vas a ganar a Justin Herbert? Como les decía al de inicio, a ver, ¿quiénes son los mejores corebacks de la NFL al momento? Pues, amigos, los números están bien claros. O sea, Uno tiene uno más que leerlos. Los mejores corebacks de la NFL, peleémonos en el, en el, en el orden. Son Patrick Mahomes, Josh Allen, Matthew Stafford, Joe Burrow, Tom Brady, Russell Wilson, Derek Carr, Justin Herbert... Aaron Rodgers, perdón Rodgers por mencionarse tan abajo. Ahí están los 10 mejor, los mejores corebacks del la NFL. Lamar Jackson, pero ni en sueños, ni en sueños entra a los 10 primeros. Ni en sueños. La bronca es que hay que tomar la decisión. Le pagas, si le vas, le tienes que dar un nuevo contrato. Y si le das un nuevo contrato, tienes que pagarle el dinero que el mercado dice. Y con lo que le acaban de pagar a Dishon Watson y Aaron Rodgers, pues Lamar Jackson no va a querer menos de 40 al año. Y yo reitero, ¿los vale? ¿Los vale? ¿Así neta? ¿Sí o no? Ahí les dejo esa pregunta. Miren, amigos, Baltimore para la próxima temporada, pues tiene un equipo al momento, hizo muy pocos movimientos en agencia libre, no tenían mucha lana, pero tiene un equipo interesante. Este corredor J.K. Dobbins que perdieron toda la temporada pasada es muy bueno, muy interesante. Y en el ala cerrada Mark Andrews, Baltimore tiene un ala cerrada elite, que le compite a Kelsey, le compite a George Kittle. Ahí está, eh. Andrews sí es elite, sí es top five NFL, sin duda. Ahí lo tiene Baltimore, con un corredor interesantísimo como Dobbins. Los receptores abiertos, pues sí, para mí sí son muy cuestionables. Marquise Brown, infladazo. Rashad Bateman, el novato el año pasado, enseñó poco, casi nada. Se la pasó lesionado los primeros dos meses. Devin Duvernay, muy rápido, pero no pasa nada con ese chavo. Una muy buena línea ofensiva, eso sí. Y Baltimore, amigos, ya no tiene la defensiva del pasado. Antes Baltimore ganaba con la defensa, sí. La defensa de Matthew Judom y, y, y este y Sadair Smith, de linebackers. Y, y, y este Mosley de linebacker interior si sí, esa defensa ganaba sola hoy Baltimore tiene una defensa muy respetable muy competida que le seleccionó muchísimo el año pasado particularmente sus dos corners elite que son Marcus Peters y Marlon Humphrey cuando ellos están sanos Baltimore tiene equipo para competirle a lo que quieran son dos super corners Marcus Peters y Marlon Humphrey los safeties son muy respetables Chuck Clark y Marcus Williams los linebackers Necesitan crecer, sobre todo los exteriores, que la defensa que juega Baltimore, que es la 3-4, los linebackers exteriores son los responsables de atacar a los corebacks. Y Tyus Bowser y Odafa Owe, el primera de draft del año pasado de Penn State, son los dos exteriores. Tienen que convertirse en jugadores de doble dígito de capturas de coreback. No lo son. El año pasado Bowser tuvo siete capturas interesante número, pero no suficiente y el novato Dafa Owe sorprendió y tuvo cinco capturas, pero tiene que dar el salto, ojalá linebacker interior, Patrick Quinn, jugadorazo o sea, es una buena defensa muy buena, pero tampoco te ganas sola, eh tampoco es la defensa de Seattle en los tiempos de la Legion of Boom, entonces necesitas tomar esta decisión ¿qué van a hacer? ¿Vale Lamar Jackson 40 millones de dólares anuales? ¿sí o no? Para mí no. Usted tome su decisión. Cierro este podcast para seguir hablando de corebacks. ¿Qué va a hacer Seattle para reemplazar a Russell Wilson? La decisión está muy difícil. Miren, como parte del pago de Denver, Seattle recibió a Drew Locke. Dios mío. No sé si eso es una noticia buena o mala. Drew Locke jugó tres años en Denver y fue... De, de, un, de un año de novato interesante a números paupérrimos. Cuando Drew Locke, lo recuerdo bien, segunda de draft de los Tigres de Missouri, cuando fue novato en el 2019, le dieron cinco jueguitos y el chavo ganó cuatro, perdió uno, tuvo siete de touchdown, tres intercepciones. Con esos números, Peyton Manning, que todavía regulaba el equipo, dijo, ya encontré el coreback. Al año que entra voy con Drew Lock y en 2020 le dieron el equipo al Chavo. Jugó 13 partidos el 2020 y acabó con 16 touchdowns, 15 intercepciones. Paupérrimo. Menos del 60% de pases completos. Muy malo. Y el año pasado, que ya lo banquearon... Jugó seis solo tres partidos. Acabó con dos touchdowns, dos intercepciones en Denver. Por eso Denver lo se, lo des se deshizo de él y lo mandó a Seattle. Dicen por ahí algunos reportes que a Pete Carroll le gusta mucho Drew Locke. A mí se me hace el cuento del chupacabras, la neta. Yo no sé quién lo va a creer. No sirve este chavo. Pensar que es el futuro de Seattle, que es el reemplazo de Russell Wilson, sería hasta ofender la historia de Russell Wilson. Seattle no tiene coreback. Y tiene a Gino Smith, que como suplente pues, eh, hizo cosas interesantes, pero no pasó nada. Amigos, Seattle es otro equipo que no tiene coreback y que va a ir al draft a buscar coreback. Ellos, afortunadamente, por los cambios que hicieron con Denver, tienen altas selecciones de draft. Su capital de draft se ha incrementado. Ahora tienen selección de primera ronda, que es la número 9 global. Si Seattle quiere agarrar un coreback, con la selección 9 global puede agarrar al mejor. El tema es que no parecen venir brillantísimos corebacks en este draft. Malik Willis de Liberty, que es para mí el más interesante y que digamos que no solo porque sea afroamericano, sino porque es coreback adoptativa, corredor, pero gran pasador, eh, llenaría el molde del futuro Russell Wilson. Ahí estaría disponible. Si es que vale la, prim la no primera selección, novena global. Recuerde que la primera ronda es cuando la NFL enumera los 32 equipos del peor al mejor, y así van escogiendo. Si Harold tiene la novena selección, el noveno peor, digamos, porque es la selección que le dio Denver en pago por Russell Wilson. Entonces, con esa selección si sí agarras a Malik Willis. El tema es que, de acuerdo a las evaluaciones, ninguno de los mejores prospectos de coreback, ni Kenny Pickett de Pittsburgh, ni Matt Corral de Old Mississippi, ni Malik Willis de Liberty, ninguno vale una primera ronda entre los 20 primeros. Deben ser reclutados después de los 20 primeros, del 20 al 32. Es lo que se cree. Pero aquí vamos a ver qué tan agresivo va Seattle. Porque ya el mercado de agencia libre no tiene más. Pero ahí está para que ellos decidan. Seattle tiene una en la primera ronda, reitero, la novena global. Una en la segunda ronda, la 48, la 40 global, que es muy alta. Muy alta, es la, es, es la novena de la segunda ronda, pues. De hecho, tiene dos segundas, perdóneme, porque aparte tiene la que les corresponde a ellos, la propia. Y amigos, pues con una primera, dos segundas, una tercera, una cuarta, Demer armó en capital de draft y puede hacer muchos movimientos. El tema es, ¿van por Malek Willis sí o no? Yo siento que Malek Willis es el mejor coreback, mejor que Kenny Pickett. Y si, y si Seattle lo quiere, tiene que ir por él agresivamente. Amigos, gracias por seguirme en este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y un abrazo con cariño.